0: Pred mikrofonom je Đorđe Simović.
1: Poštovni slušalci, dobro jutro. Emisiju počinjemo sa najaktuelnijim, raspodelom budžetskog novca. Naime, vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je u minuloj sedmici uredbu o raspodeli posticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Njome se raspoređuje deo novca iz budžeta u iznosu od više od 77 milijardi dinara. Uredbu je za poljoprijedno dobro analizirao agrani analitičar Čedomir Keco. O njoj ćemo detaljnije govoriti u nastavku emisije, a u uvodu poslušajmo generalnu ocenu uredbe.
3: Mislim da je deo, najveći deo obećanja koji je sledio u donošenju ove uredbe ostvaren, iako se neke stavke tu ne vide, ali otvara se uvek mogućnost da nova vlada e, popravi ovu uredbu, jer e, kad gledate sada praktično što ovo znači, vlada koja je otišla, pravi raspodelu novca koji je e, Skupština budžetom odredila za vladu koja dolazi. E sad, e, koji je to ministar koji pristaje na to da mu neko pre njega nešto dođe napravi svu detaljnu raspodelu u odlasku.
1: Masovni protesti nemačkih poljoprivrednika trebalo bi da traje do srede 17. januara, kada se očekuje vrhunac okupljanjem u Berlinu. Poljoprivrednici su hiljadama traktora okupirali ulice i autoputeve. Kako pišu nemački mediji, više nije stvar samo u merama štednje i ukidanju subvencija za dizel i porez za registraciju motornih vozila. Dakle, poljoprednici, posebno mladi, ogorčeni su jer smatraju da je neefikasna poljopredna politika u poslednjih 30 godina koje su kreirale Nemačka vlada i Evropska unija. Takva će politika prema njihovom mišljenju uništiti tradicionalni model poljoprede i hiljade farmi u Evropi. Građani su takođe većinom uz poljoprivrednike, njih 45% izjavilo je da postupke smatra potpuno opravdanim, a potom 27% proteste vidi donekle opravdanim. Celu situaciju analizirao je ekonomski analitičar Vladimir Đukanović.
4: Sve su jasne poslice ovaj, konflikte u Ukrajini i jednostavno celo to prebacivanje evropskog sistema na druge energetske izvore. Ti energetske izvori su daleko skuplji i ovo je direktan ovaj, je rezultat toga. Nema tu, možete kažu, pretrane filozofije. Ovakve stvari ćemo gledati. Jednostavno, energenti su preskupi ne agri ovaj agri u Evropi je duboko duboko subvencionisan to nisu profitabilni biznisi uglavnom to je nov, to je biznis kojim funkcioniše zato što je debelo ovaj subvencionisan čak i da u, ukinu ove subvencije ovaj Nemcima konkretno i Evropljanima ostaju velike subvencije ali nažalost na te subvencije su bile logične kada su kupovali jeftini ruski gas i jeftenu rusku naftu e, sada kada kupuju ovaj skupe energente jednostavno nemoguće je zatvoriti tu matemati
1: Evakuacija stoke na Krčedinskoj Adi polako se privodi kraju. S kravama je to lakše bilo nego sa konjima. Nadamo se da će se iz cele situacije izvući neka pouka da se takve stvari nikada više ne ponove. Da poslušamo vlasnika stoke, Mileta Plavšića.
3: Moje krave su, imat ću dosta uginuća zbog njih, jer krave su mi oslabile svaka po 50 kila, izgubile se, evo vidite i ova što leži ovde, da će preživiti neće, ne verujem. Ja sam u situaciji jako lošoj.
1: Prve analize sadržaja azota u zemlještu u Subotičkom Ataru ukazuju na to da će za prihranu biti potrebno primeniti od 40 do 60 kg azotnih djubriva po hektaru. Situacija se razlikuje od parcele do parcele, ali u globalu, zahvaljujući i letnjim padavinama, sadržaja azota u zemlještu je viši, pa će biti parcela na kojima će prihrana i izostati. Slušamo direktora PSS-a u Subotici, Damira Vargu.
2: Savet je da se urade bar neke parcele, da se izvrši en analiza. Ne moraju se znači, raditi male parcele od jutra dva, neko se rade parcele od nekoliko hektara, sa različitim predusejima, na različitim delovima terena, da se stekne neka globalna slika na gazdinstvu, Uh, bitno je uraditi u ovom periodu ili ovaj period sada kada je potrebno nabaviti azotna djubriva uh, tako da, da se onda može napraviti plan nabavki tih djubriva isto tako i plan djubrenja
1: U temi emisije govorimo o uljanoj repici Ana Marjanović-Jeromela kaže da je prvi naredni posao analiza sadržaja azota u zemljištu i prihrana na ostovu nje podsjeće koliko je važno u proleće sačuvati uljanu repicu od štetočina
5: trebao već polako razmišljati i o zaštite od insegata. Što se diče prodačnog aspekta, mi obično kažemo pipe u martu, međutim setićemo se prethodne godine, 2023. zaštita od pipa počela je već u februaru mesecu.
1: Toliko u vodu emisije. A u četvrtak počinje redovno bioskopsko prikazivanje filma o životu Džeja Ramadanovskog. Imao je teško detinstvo, često odbacivano društva, poznanika, čak i najbliže porodice. Njegov snažan, vedar i nepokolebljiv duh nije se slomio, već je njegovo teško detinstvo upravo uslovilo kasnije njegovo autentično muzičko stvaralaštvo. Slušamo njegovu popularnu pesmu po kojoj je film dobio ime, Nedelja. Šta
6: da kažem otcu kad me pita Gde sam, s kim sam, kako sam, šta radi Šta da kažem, šta da slažem sad A da ga ne rastužim Da mu bol ne pričini Šta da kaže majci, što me nema Da ja u dom da joj svratim Šta da kažem, šta da slažem sad A da je ne rastužim Da joj bol ne pričinim Nedelja i svi tu Sve poseća na sreću Vas ja zagrliti neću Nedelja i svi tu A mene s vama nema Daleko negde sam Na put bez povratka aš sin sve sada spreman ocu kad me pita te sam skin sam kako sam šta radi šta da kažem šta da slažem sad a da ga ne rastužim kuda mu bom ne pričini Kada kaže majici što me nema, da se javim u dom da joj svratim Šta da kažem šta da slažem sad, a da je ne razdužim, da joj bol ne pričinim se poseća na sreću Nedelja a više vas ja zagrliti neću Nedelja i tu a bedel Štiv se sada sprema
1: Pa da se saberem U spavat ću u sobi u pet sati Budi me radio novi sat S lepom vojeljanskom muzikom Onda u kuhinji Slušam obično, kad ručamo ili nekom drugom prilikom, u radionice ako nešto radim, tu je radio Novi Sad, a u štali, tamo to je obavno, tamo najviše slušam radio Novi Sad. Poljoprivredno dobro, radio Novi Sad. Ja stanicu ne menjam. U nastavku poljoprednog dobra sledi detaljnija agroprognoza Srđena Milakara iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
7: Protekli 7 dana obeležilo je znatno hladnije vreme sa povremenim padavinama. Minimalne jutrnje temperature bilo su od 2 do minus 15, a maksimalno dnevne od 8 do plus 2. Značajnji pa temperatura vazuha je praćen susnežicom i snegom na celoj teritoriji Srbije. Prizemni jutrnji mrazi bili su veoma jaki, a formiran snežni pokrivač visina od 2 do 20 cm u većini proizvodnih podružja predstavlja dobru termičku izolaciju svim prezimljujućim usavima. Dokom zimskih meseci usavi su uglavnom izloženi napadima štetočina, među kojima su polski glodari najzastupljeniji strna žita spadaju u grupu usava koji omogućavaju optimalne uslove za život glodara. Za sitne glodare koji ne padaju u zimski san, všenice vrlo važno u iskrenim. Glodari oštećuju i mlada stavla voćaka i oštećenje od njih često dovode do slabljenja pa i sušenja stavla i grana. Što se prognoze tiče, za dane vikenda očekuje se suho vreme sa sunčanim intervalima uz jutrnji i prepotnevni mraz i manji poraz dnevne temperature. Početkom naredne segnice doći će do slabljanja jutrnjeg mraza uz dnevne temperature od plus 4 do plus neve stepeni. U ponedeljak se očekuje prolazno namlačenje jičom i snegom. U utorak bi bilo suvo, a od sredine očekuje se vetrovito vreme sa umerenim i jakim zapadnim vetrovima, toplije povremeno sa kišom. Od petka, praktično kraj naredne sedmice, ponovo se očekuje osjetak pada temperature, skćenje vetra na severozapadnim pravac i sneg mestimično. Za Radio Novi Sad, sa Dr Milakara, Hir
1: Vegetacija miruje, pa je za današnje poljoprivredno dobro tim prognusno izveštene službe sastavio analizu prošle godine iz ugla zaštite bilja.
8: U godini za nas informisali smo vas koje proizvodnje su bile ugrožene, koji štetni organizmi su bili prisutni na poljima Vojvodine i koje mere je trebalo preduzeti kako bi se očuvali prinosi i kvalitet naših poljoprivrednih proizvoda. Godina je bila vrlo specifična, možemo slobodno reći jedna od težih sa aspekta zaštite biljnih proizvodnji. Vremenski uslovi diktirali su prisustvo štetnih organizama u usjevima zasadima, a vrlo često bili su i ograničavajući faktor njihove uspešne proizvodnje. Prolećni deo sezone obeležilo je veoma vlažno vreme sa obilnim padavinama, što je favorizovalo razvoj bolesti u usevima i zasadima, a naročito plamenjače, i to u usevima krompira, luka, tikvica, krastavaca, suncokreta, vinove loze, što je iziskivalo veći broj tretmana nego što je to običajno. Osim padavina, april i maj obeležilo i hladnije vreme, što je značajno odložilo setvu jarih useva. U usjevima srni žita je tokom ove godine konstatovan visok nivo prisustva simptoma binjik bolesti, a naročito simptoma žute listne rđe u usjevima pšenice. Na jednom broju parcela gde su izostale pravovremene mere zaštite ili su primenjeni neadekvatni fungicidi, došlo je do širenja simptoma prvenstveno žute listne rđe što se negativno odrazilo na prinos. Zbog ovakvog kišovitog proleća imali smo problemi sa puževima, što ranije godina nije bio slučaj. Na pojedinim njivama registrovana su oštećenja i na do 30% biljaka kukuruza.
9: U letnjem delu sezone, u nekoliko navrata, pojedina proizorna područja su pogođena vremenskim nepogodama, praćenim olivnim vetrom i gradovnosnim padevinom. Ovo je za posticu imalo značene štete na usivim i zasadima. Na pojedinim parcelama kukuruza i suncokrata registralne su štete i do 100 100, a pojedini voćenci potpuno su uništeni. Jedna od specifičnosti u pomenutom periodu je pojav bakterioza na paprici, koja je već bila u odbaknim fazama razvoja, a posljedice upravo pomenutih vremenskih neprilika. Tukom jula zabeležene su izuzetno visoke temperature vazduha i toplotni talasi, što je izuzetno pogodovalo razvio štetočina, naročito grinjama. Dokom jula i agusta povrtersku proizvodnju obeležilo intenzivno prisustvo kukuruzne sovice. Na pojedinim parcelama je zabeležen izuzetno jak napad ove štetočine sa prisustom jaja na preko 90% biljaka, što je iziskivalo vreći broj incesticijnih tretmana.
10: September mesec će pojedinim proizvođačima šećerne repe ostaviti gorak ukus, jer kada je trebalo vaditi slatki koren, uočeni su velike problemi na parcelama. Uzrok je bio pojava gumoznih korenova koji su ubrzo počeli truliti. Na pojedinim parcelama bilo je do 50% biljaka sa trulim korenovima. Ovako loša situacija je bila izražena najviše u banatu i sremu. Za kraj moramo spomenuti jedan od gorućih problema u ovoj sezoni, a to je povaćeno prisutstvo polskih glodara, prvo u prolećnom periodu na usajima strnih žita, a potom u jesenjem periodu na okopavinama i lucerištima i voćnjacima. Nakon zauravanja žetvenih ostataka, došlo je do migracije glodara na ozime useve, njihovo suzbijanje ove godine sprovođeno je u više navrata i dalje traje. Sa olakšanjem možemo slobodno reći da je još jedna veoma izazovna sezona i za nas. Poštovani slušalci, želimo vam srećnu i beričetnu 2024. godinu. Poljoprivrednicima koji kao proizvođači hrane imaju najvažniju ulogu u našem društvu, želimo stabilne prinose, dobre cene poljoprivrednih proizvoda i što manje tretmana u zaštiti bilja. Iz prognozu izveštene službe za zaštitu bilja vas pozdravljaju Milena Marčić, Milica Tepić
9: i Boško Jezerkić.
1: Prometu žitarica na produktnoj berzi, više Andreja Kostića.
11: Nakon prazničnih dana i prethodne radne nedelje koja je bila skraćena, ovu sedmicu na produktnoj berzi obeležilo je povećanje aktivnosti, pogotovo kada je u pitanju tražnja primarnih poljoprivrednih proizvoda. Tokom čitave nedelje na tržištu kukuruza primetno je bila povećana tražnja u odnosu na ponudu. Potraživao se kukuruza i bez analizan aflatoksin i sa analizom, a tražnja je bila iskazana i na paritetu c luka. Kupci su ove sedmice bili zainteresovani i za vlažnije kukuruz sa 16% vlake. Kukuruzom se trgovalo u cengovnom rasponu od 17,70 do 17,80 dinara po kilogramu bez PDV-a. I na tržaštu pšenice ove nedelje bila je izražena tražnja, ali ponuda žitnog zrna bila je izuzetno slaba. Najčešće se potreživala pšenica sa 11 do 12% proteina, ali i pšenica za stokšnu ishranu. Trgovalo se u cenovnom obsegu od 19,40 do 22 dinara po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Sojnim zrnom trgovalo se u cenovnom rasponu od 52 do 52,5 dinara po kilogramu bez PDV-a u zabrkčun kvaliteta. Tržište Stokčnog ječima ove sedmice je bilo mirno slabije u ponudu koja nije naišla na odgovor tražnje. Od ostalih roba trgovalo se još i sunsokretovom sačumom sa 33% proteina po cenji od 31 do 31,5 dinara po kilogramu bez PDV. Sa produktne berze, Andreja Kostić.
1: Nakon izveštaja sa produktne berze, Gordane Jeličić iz Info Team Logistike obavestit će nas o trendovima na tržištu stoke. Sve cene su bez uračunotog poreza na dodatu vrednost. Tokom
12: nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po cene od 250 do 260 dinara po kilogramu, tovljenike sa minifarme po cene od 240 do 250 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po cene od 240 dinara po kilogramu. Ukupno je tržištu ponuđeno preko 600 tovljenika. Tokom nedelje plasmantovnih svinja sa minifarme dogovaran je po cene od 240 dinara po kilogramu. Za iduću nedelju klaničari će farmsku robu plaćati 240 dinara po kilogramu. Prasaca farme oglašena su po ceni od 555 do 600 dinara po kilogramu, prasaca mini farme po ceni od 510 do 555 dinara po kilogramu i prasad iz otkupa po ceni od 490 do 510 dinara po kilogramu. U ponudi smo imali oko 600 prasadi. Nazimice za priplot ponuđene su po ceni od 50.000 dinara po komadu. Jagnjad su ponuđena po ceni od 425 do 556 dinara po kilogramu. Ovako širok raspon cena u ponudi za jagnjad uslovljen je kvalitetom mesa, težinom i rasom jagnjadi. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 160 dinara po kilogramu. Šilježad su ponuđena po ceni od 450 dinara po kilogramu. Bikovi rase Holstein oglašani su po ceni od 290 do 305 dinara po kilogramu, a bikovi simentalci po ceni od 326 do 337 dinara po kilogramu. Krave za klanje su ponuđene po ceni od 240 do 272 dinara po kilogramu. Kad je živina u pitanju, jednodnevni pilići teške linije ponuđeni su u rasponu od 47 do 60 dinara po komadu. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
1: A Info Team Logistika obeležava 15 godina rada povodom jubileja, razgovarao sam sa direktorkom Araksi Mikaelijan. Intervju poljoprivrednog dobra. Zašto i kako pre 15 godina pokrenuta Info Team Logistika? Sa kojim ciljem? E, gde ste u tom trenutku videli svoju nišu na tržištu?
0: Kroz profesionalno bavljanje uslugom pružanja poslovnih informacija, prosto smo uvideli da poljoprivrednicima nedostaje sistem kroz koji bi mogli brzo, pouzdano i sigurno da plasiraju svoje proizvode, dobiju informaciju o trenutnim oglašanim cenama poljoprivrednih proizvoda i da lakše dođu do novih poslovnih partnera. Konkurencija u tom trenutku je bila jaka, ali bezidejna i dosta toga je nedostajalo kako bi informacije bile potpunije i prosto sa našim idejama smo videli šansu za nas na polju informisanja. U početku su to bile firme iz agro i prehramenog sektora, a potom su i sami poljoprivredni proizvodjači pristupili. Novine koje smo imali u tom trenutku su nam prosto otvorile vrata, tako da smo se vrlo brzo izjednačili i postali ravnopravna konkurencija firmama koje su pružale usluge tržišnog informisanja poljoprivrednih prizveđača.
1: Kako ste napredovali za ovih deceniju i po i šta biste izdvojili kao najveći uspeh?
0: Informacijone tehnologije kao i softverska rešenja su dosta napredovala i svaki pomak smo U tom pogledu smo joj ispratili i većinu toga primenili, ali nažalost naši korisnici ne koristu u punom obimu mogućnosti koje se nude. Zapravo razvoj tehnologije je dosta brži nego što je njihova primjena. Znate kako, vi ste novinari iz oblasti poljoprivrede i sami ste svedok ukrupnjavanja tržišta i globalizacija koja je u svedu popularna nije ni nas zaobješla. Krenuli smo eto za nekih, nekoliko desetina, a danas baza broji preko 15.000 subjekata. Drugo, dok mi pričamo poljoprivrednici već preuzimaju našu aplikaciju InfoTeamsa Play prodavnice, što nam je možda i najznačajnija referenca, ne manje važno, sve više stručnih skupova posvećenih tržištu poljoprivrednih proizvoda gde naši stručnjaci uzimaju učešće. I u tom smislu možemo smatrati velikim uspehom što smo ostali svoji i pored svega zadržali samostalnost u radu već deceniju i po.
1: Informacije Infotim logistike u našoj agranoj javnosti i u medijskoj sveri su sve prisutne. Na koji način dolazite do cena koje mi dalje prezentujemo javnosti?
0: Sve konkretne informacije vezane za robu, ponudu, tražnju, cene na domećem tržaštu dobijamo u direktnom kontaktu sa klijentima. Ostale informacije sa domaćeg tržišta poput statističkih podataka, konkursa i zakonskih regulativa koje se propisuju dobijemo sa sajtova državnih institucija. Te informacije naravno nisu nikakva tajna, ali ih mi prikupljamo svakodnevno i postavljamo sve na jedno mesto. Dakle, umesto da naši klijenti sami pretražuju raznorazne razne sajtove, mi to radimo za njih obaveštavamo istog dana kad se nešto objavilo i postavljamo na jednom mestu kod nas, kako na sajtu, tako i aplikacijama. Postoje i strani sajtovi koji nam omogućavaju pristup informacijama. Neki su besplatni, neke plaćamo, što znači da mi našim klijentima u velikoj meri štedimo vreme, ali i novac i naravno uz brzinu u kojoj mi ih obaveštavamo, to je možda i najvažnije danas
1: u poslu. Snagu kolektiva čine ljudi. Ko... U Infotim logistici obavlja e, taj lavorski posao. Naš kolektiv
0: nije veliki, ali se trudimo da budemo dobro organizovani, što znači 8 sati neprikidnog telefoniranja, a za neki nema radnog vremena, već je to 24 7. E, zaista članovi našeg tima imaju odlično teoretsko i praktično znanje, e, prepoznaju važnost svake informacije i ono što je najbitnije, brzo donose odluke.
1: Gošća u programu Radio Novog Sada, Araksi Mikaelijen, direktorica Info Team Logistike. Pratite savremene trendove. U skladu s tim imate veoma popularnu mobilnu aplikaciju. Do kojih informacija poljoprivnici dolaze na njoj? Kakva je struktura polna, starosna, regionalna, pre svega dakle, vaših korisnika?
0: Pa, pre svega da kažem da su mogućnosti aplikacije zaista velike i izuzetne. Jer pored toga što mogu da vide cene po kojima se neka roba nudi, oni zaista mogu svoju ponudu ili tražnju kod nas da objave što je odmah vidljiva ostalim klijentima znači prilikom objave automatski se prikazuju informacije koje zadovoljavaju potrebu. Konkretno, vi sada nudite kukuruz, poslo objave odmah dobijate informaciju o svima koji traže kukuruz sa svim njihovim poslovnim podacima i direktno iz aplikacije možete da pozovete potencijalnog kupca i da sa njim pregovarate bez posrednika. Um, naravno ko je dobar pregovarač zaista može da prođe dobro u svim tim trgovanjima. Naše tržište, svesni smo, nije veliko i u velikoj meri klijenti ne menjuju tako lako svoje dobavljače ili kupce, ali ono što im jako puno znači je samo to prisustu u sistemu kao što i Infotim Logistika, jer pozovu nekoliko potencijalnih kupaca, dobavljača, na kraju krava saznaju cene po kojima mogu da obave trgovanje i onda jednostavno na kraju ako već sarađuju sa nekim, pozovu svog poslovnog partnera u skladu sa tim i pregovaraju. Naravno, ja moram da kažem da se uvek postigne i najbolja cena, a na kraju krajeva tome mi služimo da ih informišemo. Um, imamo zaista još dosta informacija, ali ću nabrojati neke poput cena na svetskim berzama, konkursima, kratkim pregledima na kraju dana, informaciju u uvozu i izvozu koju obuhvataju period, proizvod, državu, količinu, cenu itd. To nisu sve informacije koje mogu videti na aplikacijama, Jer, pored toga, postoje razvije izveštaji koje šaljemo klijentima na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou, a tu je i korisnička podrška putem telefona. Naravno, našim klijentima je još uvijek bitan i one SMS koje oni dobijaju i to je još jedan način obaveštavanja. E, pitali ste me vezano za starostnu strukturu. Ove, otprilike neka starostna struktura, oko 70% su e, ljudi od 20 do 50 godina Sledeća pobrojnost je 50 do 60, mada imamo i starije korisnike. A ja, nažalost, moram da kažem kada je u pitanju odnos muškarac i žena da su zaista u većoj meri zastupljeni muškarci kao korisnici. Nekoliko puta smo imali i specijalne akcije sa ciljem promocije žene u preduzetništvu i povećanjem broja ženskih korisnika. I tako da, evo, i sada bih ponudila za 10 žena koje se jave besplatno korišćenje naše aplikacije do kraja marta. Ova akcija važe zaključno sa 15. januarom kada i slavimo godišnicu. Dakle, poštovane poljoprivrednice, preuzmite Info Team Android ili iOS aplikaciju sa Play prodavnice ili App Store-a, registrujte se i sa zadovoljstvom je koristite.
1: Na koji način ćete obeležiti deceniju i po Info Team logistike?
0: U toku godini Info Team Logistika obezbeđuje veliki broj informacija koje prođu kroz naš sistem i prosto usled dinamike ne postižemo da se pozabavimo njima, već ih pregaze bukvalno nove informacije i s toga smo za kraj godine sastavili jedan sveobuhvatni statistički bilten o kretanju cena na domaćem i svetskom tržištu, analizu uvoza i izvoza roba kao i najaktualnija dešavanja na svetskom tržištu. Cilj ovog biltena je prosto da osvetli stanje na domaćim i svetskom agrotražištu, ali ne samo to, već i da pruži dragocen
1: uvid u mogućnosti koje se pružaju. Prethodnu godinu tržište Žitarica obeležili su značajni viškovi, pre svega pšenice, a dele mišli kukuruza. Kako prevazići taj problem?
0: Puno toga se izdešavalo za ovih 15 godina u agrarnom sektoru i srpsko tržište je otvoreno ka svetu i kao takvo je vrlo osetljivo na svetska dešavanja. Naš uticaj na svet je mali, nije beznačajan, ali je zanemarljiv, dok je uticaj sveta na nas presudan pri formiranju cena. Pratići svetske berze, Chicago, Matif, Milano, pitamo se prosto zašto i mi u Srbiji ne možemo da prodajemo po tim cenama Pa čuli i zahtev poljoprivrednika da se uredi rovna berza računujući da će se sa tim uređenjem postići i te cene koje su na svetskom tržištu. To je proces i nije, ga, nije lako postići tako nešto. Da bi imali cene približne cenama u svetu. Mi moramo podići našu preradu, a izvoz žitarice svesti na minimum zapravo da nam bude samo u zemlju okruženja gde mi diktiramo cenu, a da izbegnemo izvozu u dalekih zemlje gde možemo postići svetske cene, ali su zato troškovi transporta veliki. I sa tom idejom smo organizovali panel diskusiju u saradnji sa Prijevremnom komerom Vojvodinu u njihovim prostorijama 24. januara, gde ćemo se baviti potrebama Srbije e, i gde možemo utrošiti viškove žitarice. Ukratko, mi smo izvoznici kukuruza i pšenice, a uvoznici mesa, mleka i energije. Ovim skupom nam je želje da podstaknemo investitore da uložu u preradu i da povećamo domaću potrošnju, a na taj način smanjim utici sveta koji će dalje biti prisutan, ali u mnogo manjoj meri, što bi bilo izuzetno povoljno i za same poljoprivredne proizvođače.
1: S povodom jubileja 15 godina firme za Radio Novi Sad govorila je Araksi Mikaelijan, direktorica Info Team Logistike, rekao bih prva međujednakima. Hvala vam što se uvek odazivate na naše pozive.
0: Hvala i vama i drago nam je što su Radio Novi Sad i Info Team odlični saradnici. Poljoprivredno dobro. Radio Novi Sad.
1: Kao što sam u uvodu rekao, vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je uredbu o raspodeli posticeja u poljopredi i ruralnom razvoju, kojom se raspoređuje deo budžetskog novca u iznosu većem od 77 milijardi dinara. Uredbu je za poljopredno dobro, proučio agrani analitičar Čedomir Keco. Imali
3: smo slučajeva da smo ove krovne uredbe, kako to poljoprednici vole da zovu, donosili u aprilu mesecu. Ovo je sada dobar posao i to je najveći iznos sredstava odvojen za poljoprivredu od kada se na ovaj način transparentno kroz razne stavke troši budžet, odnosno novci porezkih obveznika. Ima više od 150 stavki po kojima se trošiti ovaj agrarni budžet, što je dobro za poljoprivredu, ali dosta se to teško obrađuje i Sve se svodi na upravo zagrada na plaćanje i to je jedan uski levak što bi trebalo menjati. Mislim da je deo, najveći deo obećanja koji je sledio u donošenju ove uredbe ostvaren. Iako se neke stavke tu ne vide, nije mi jasno kako će se seminarstvo tretirati. Pros postica je, pa onda imaju neke druge stavke koje su vezane za pojedine biljne kulture gde država interveniše kao što je bila Repa, da li se to nastavlja i, i tako dalje. Ali je u celini gledano veliki novac i sad je suština samo dinamika isplate onih obaveza koje se preuzimaju. Kada je reč o biljnoj proizvodnji, to je do sada najveći iznos koji nije zabeležen još kod nas. To je negde oko 30 milijardi dinara za dinu proizvodnju, ono što bi možda u odnosu na ovako veliko izvajanje moglo da prati sa većim iznosom jeste simulacija za osiguranje i po meni bi trebalo da se poveća onaj iznos koji je to kreditna podrška. Al to se može i tokom godine regulisati ukoliko postoji dobra dobra volja. Kad je u pitanju stočarstvo, onda Moram ga da kažem da nikada ni smo za jednu granu dobili toliko para, ja mislim i jednu novu odgovorno da su dobili stočari, ali država tu nije izvršila jednu selektivnost u pogledu finansiranja, odgovarajući recimo proizvodnje mleka nije napravila razonečenje između onih koji zaista imaju otažane uslove proizvodnje i onih koji već industrijski proizvode mleko, tako da tu su velike pare i e, moram da kažem da uz ove poslicaje proizvodnja mleka sa premiom e, i sa davanjem po grlu postaje biznis e, za one koji imaju 9 do 10.000 litara proseka po kravi tokom godine i to je dobro, to je dobro. I, i još imam e, jedan detalj koji je veoma pitan. Država je podelila investicije u opremu i na ratara i na stočare i tu je kod ratara je, mislim da je ostalo na 2 milijarde i da nešto manje imaju i stočari po stavkama, što je dobro. Također, investicija je prisutna i kod nabavke kvalitetnih grla u stočarstvu i to je, mislim da je to stavka kojoj možemo biti zadovoljni. Ali ima jedan problem u sljedećem, da e, mi smo dobili sada 22.000 za june, recimo, koje ide na liniju planja, pa smo dobili e, ovaj e, za jaganjce, dobili smo za e, jarad Taj iznos mislim da neće biti potrošen, ima nešto što i otvara mogućnost da ljudi vide da eto, ima, ajmo to raditi. Da bome, tu je uvek rizik cenovna politika, ne može država da nadoknati davanjima ako se naruši jedna realna cenovna politika i ako se dozvoli da postoje monopoli u prerađivačkoj industriji. To što uredbi nema detalja o gorivu, odnosno potrošenju dizela, to je zbog toga što će taj novac biti trošen, očigledno, iz drugih izvora, što je dobro da neustvorećuje agrani budžet, ali na kraju znate kako to se može sabrati, onda i agrano budžetu, ali to je stvar koja će funkcionisati, najvažnije je da ljudi dobiju da se pojednostavljaju. Kad je u pravo na korišljenje oko proizvodnje, mislim da država mora učiniti kompromis i omogućiti onima koji nemaju čiste pravnog ugovore oko korišljenja zemlje, ne mogu biti automatski eliminisani iz dobijanja posticanja. Jednostavno treba dati neki grace period da, da ti ljudi naprave ugovore s tim što moraju da znaju da... Država insistira na ugovorima iz dva raznoga. Da se zna zaista ko koristi tu zemlju i drugo da ostvari porez na uslugu koju je neko oprihodao. Dakle, tu stvari su veoma jasne. Onaj ko izdaje zemlju mora će da plati porez na to, a to već neki i plaćaju. Do sada se u procesu državnog administriranja nije dogodilo da tehnička vlada donosi jednu ovakvu uredbu I to sad je pita je, da li je legitimno ili nije, ali otvara se uvek mogućnost da nova vlada e, popravi ovu uredbu, jer e, kad gledate sada praktično što ovo znači, vlada koja je otišla pravi raspodelu novca koji je e, skupština budžetom odredila za vladu koja dolazi. E sad, e, koji je to ministar koji pristaje na to da mu neko pre njega nešto dođe, napravi svu detaljnu raspodelu u odlasku. Tako da tu mislim da su neke stvari otvorene, neka obećanja sitna prema stočarima nisu ostvarena, ali to će biti mogućnosti da se popravlja i se radi o malim iznosima. Ali je veoma dobro što se vlada otvorila, bez razlike u kom sastavu i kako otvorila se prema poljoprivredi, za 2024. godinu. Tom brzinom se još to nije događalo, a pogotovo ne kada su obavljeni izbori.
1: Slušamo Nestor Gabrića i pesmu Novi Sade uravnici grade.
13: Uravnici grade tebe krase vojvođanke mlade Novi sad tebe krase vojvođanke mlade tebe krase vinogradi plavi i tvrđava na donavu pali tebe krase vinogradi plavi and na the love of our hearts. When you look, je divna a river, the end of you is a strange stone. When Straži lobo isremski Karlovci, Bruška gora, lepi čorta noci. Straži lobo isremski Karlovci, Bruška gora, lepi čorta noci. Novi sade lepli si u noći, Nisam neznam kut bih hteo poći, Novi sade lepli si u noći, Nisam neznam kut bih hteo poći, Kud pogledam su da je Lepali je naša Vojvodina? Kud pogledam su da je milina, Lepa li je naša Vojvodina?
4: Tema emisije
1: Uljara Repica je u stanju umirovanja. Kakvo je stanje useva i koji su poslovi pred ratarima u temi emisije sa Anom marijanović Romelom razgovarao Stevan Davidović.
2: U temi emisije govorimo o uljanoj repici i zato je sa nama gošća, stručnjak Instituta za ratastvo i povrtastvo u Novom Sadu, Ana Marjanović i Romela. Dobar dan, dobro nam došli.
5: Dobar dan, bolje vas našli i hvala na pozivu.
2: Nakon toplog vremena, u decembru i početkom januara, zaklađenje. Kakva je situacija na terenu kada je reč o usevu uljane repici?
5: Svi ozime u usevi su imali jedan dug period pod toplom temperaturom kada umjesto da su bili u fazi zimskog mirovanja i tog dela vegetacije u kom nema disanje intenzivno i ne troši se toliko nakupljena hranljive materija na žalost imali su ovaj period visokih temperatura gde su radile disanje bilo aktivno metabolizam u toku i trošile su se hranljive materije koje su se nakupile tokom jesenjeg perioda vegetacije. Srećom, sa ovim zahlađenjem došao je i sneg koji je prekrio oziv i useve, odnosno i uljane repice, tako da golomrazice ili duvanje vetra nije dovelo do značajnog oštećenja useva.
2: U kakom stanju je usev dočekao sneg, da tako kažem? Ili to toplo vreme nekako baš je znak izuzetnih klimatskih promena?
5: Jeste došlo do uh, bujnosti, pre bujnosti možda na pojedinim parcelama, međutim proizvođači su već prilikom izbore sorte ili hibrida, pošto je nekoliko poslednjih godina bilo sa so tako toplom jesen, već birali one useve, odnosno one sorte hibride koje nemaju bujni porast u jesen, prilagodile su datumom setve i uh, pojedini proizvođači su re regulatorim rasta praktično reagovali na vreme da ne dođe do prerasta, odnosno porasta u stablo. Uh, dosta smo Nadojljni usevimo na terenu, na pojedinim mjestu imamo takozvana čelava mesta, kako proizvođači to zove, odnosno gde nije došlo do nicanja usleva jer nije bilo dobro kontakta zemlješta i semena, međutim takvih je parcela vrlo malo i bile oštećenja od glodara.
2: Upravo to i jeste sljedeće pitanje, svi onih koji su se nasejali. Imali su problema sa glodarima, naravno toplo vreme im pogoduje, ova, ovaj sneg, hladno vreme, oće pomoći malo u tom smislu?
5: A donekle hoće, međutim, miševi glodari, voluharice, svakom slučaju, su vrlo aktivni ispod snega tako da ne treba se opuštati kada je oštećenje od glodara u pitanju već kada vreme dozvoli kada malo popustave niske temperature treba u bići parcele vidjeti stanje useva da li je došlo do oštećenja, da li ima aktivnih rupa od glodara i reagovati mamcima koji se zatrpavaju više puta baš u vašoj emisiji a i drugima smo ponovili da kada se ubacuju mamci da je treba zatrpati da ne bi kasnije došlo do trovanja mrtvim glodarima predatora koji su jedini pravi neprijatelji protiv glodara. Znači odreagovati na vreme, obići u sebe kada malo popusti temperatura jer e, niska temperatura njih usporava, ali ne zaustavlja.
2: Šta su preporuke za ovaj period? Šta je našim ratarima začiniti na terenu osim stalnog nadzora?
5: Treba se polako već pripremati, čini nam se daleko je, međutim februar je mesec u kojom se razmišlja o prihradnost, primenjuje se prva prihrana o zimih biljnih vrsta čim uslovi to dozvale, ako je preko 100 kg azota onda se to obično radi u dva navrata i treba već polako razmišljati i o zaštitu od insekata. Što se diče prolačnog aspekta, mi obično kažemo pipe u martu, međutim, setićemo se prethodne godine, 2023. zaštita od pipa počela je već u februaru mesecu.
2: Da li je džubrivo spremno, da li su analize pokazale gde je koliko šta treba, jer više puta smo o tome govorili da proizvođači uljene repice su vrlo pedantni proizvođači.
5: Da, to su profesionalci u svom poslu, definitivno to nije biljna vrsta za amatere. Profesionalno se bave poljoprivredni proizvođači u gajanju uljene repice, a tim delom, kao što prihrana, s obzirom da je taj resurs izuzetno skup, znamo da su mineralna džubreva vrlo skupa, ali da je prihrana neophodna mera za postizanje visokog prinosa potrebno uraditi analizu zemlješta, to se obično radi krajem janara, početkom februar, uzima je se, kad uslovi dozvole, jer kad se otopis nek, da se uzme uzorci zemlješta, da se odnesu na analizu, uzima je se uzorci biljaka, da se vidi koliko je azota već iskorišćenja, koliko je mineralni azot, odnosno u procesu mineralizacije i da se uradi procena prinosa. Na osnovu toga se izračuna koliko je potrebno dodati azota u prihrani. Različite regioni i različite usevi uh, imaju različite potrebe za azotom, teško je generalizovati, nije baš uputno da sad damo jednu, jedan opšti recept, mislim da je zaista se isplati da se uradi analiza i da se adekvatno uradi prihrana, jer kako to postoji jedna poslovica uljenoj repici, škodi samo onaj azot koji joj ne daš. Nije baš sasvim tako, ali ako hoće proizvođače da ostvare visok prinos, prihraniti treba i još jednom ponovit ću na vreme zaštititi od prolečnih insekata, kojih ima veći broj, naravno da je repični sjajnik ide u cvetu najopasniji, Ali ništa manje, oštećenja ne mogu napraviti i pipe ako se adekvatno ne odreagoje Znači obilaziti, pratiti te pragnezno izveštene službe, konsultovati stručnike i na vreme Zaštititi svoj useb od insekata, isto tako na vreme i raditi prihver
2: Kada je u pitanju ratarstva, mnoge ratarske kulture zavise od tržišta Tako da i interesovanje poljoprivrednika varira od toga Kako je dresovanje za gajanje uljane repice ove sezone? Dakle, koliko je jesenas sejano i koliko se zadovoljni time?
5: Uh, uljana repica ove godine po procjeni poslane zajednice za industrijske bilje je, ima nekde oko 10% veća površina odnosno na prethodnu godinu. Baš ste dobro pojentirali da je tržište jedan od razloga zašto je to tako. Uh, uljana repica ima više struku upotrebu, seme se koristi u proizvodnji uh, ulja, sačma koja ostaje nakon toga koristi se ne samo za iskreno domaćih životinja, već ima svoju valorizaciju odnosno može da se koristi i za proizvodnju nekih da tako kažemo zamena za meso i sve češće to vidimo da je to jako popularno da se ostaci nakon biljne proizvodnje koriste kao zamena za meso, vrlo kvalitetni protini uljane repice su sasvim adekvatni za to, tako da dobro obezbeđeno tržište i relativno stabilna cena koju ima uljana repica, merkati uljane repice jeste dovela do toga da je povećana proizvodnja. Da su uslovi za setvu bili nešto bolje nego što su bili prethodne vegetacijne sezone ja sam sigurna da bi i površine bile veće, međutim proizvođači koji su stabilni i stalni njih nisu metali ni ovi uslovi zato što oni znaju kad kako da pri, uh, pripreme svoju parcelu i kad je vreme za setvu uljane repice po broju proizvođača, novih koji su nazvali sa interesovanjem šta i kad raditi, vidimo da i naš zajednički posao koji imamo na, na širenju ove biljne vrste je dosta, zaista uspešan jer proizvođačima možda možete jedne godine uh, prodati seme na rizik ali već naredne godine oni jako dobro poznaju svoju usebi, svoju parcelu i ja očekujem da ćemo u narednoj vegetaciju sezoni imati barem 10% više.
2: Uskoro uh, na Zlatiboru već tradicionalno savjetovanje agronoma e, Nosarskog instituta za ratastvo i povrtarstvo. Šta će ove godine dominirati šta će biti teme kada je reč o proizvodnju uljane repice?
5: Kod uljane repice imat ćemo dan pogled u polje, znači stanje useva ćemo prokomentarisati, prokomentarisat ćemo integralnu zaštitu uljanih biljnih vrsta, između ostalog baš i uljano repice, da će kolegije entomolozi, ispričati šta je novo u zaštiti uljene repice od insekata, tu su i kolege herbolozi, oni će ispričati kako zaštititi se od korova, šta sa rezistentnim korovima, šta sa korovima koje su iz iste porodice kao uljene repice, kako ih rešiti i naravno uh, prokomentaristiti delom i pojavu bolesti. Također ćemo ispričati i ono š, uh, aspekt koji smo već pomenuli, o to je uh, zelena energija i ulj, mesto uljene repice u proizvodnji biomasa i zelene energije, baš sa aspekta koji ste također pomenuli, o to je zemljište, jer dubok vretanast koren koju uljona repica ima ostavlja zemljište u jednom dobrom stanju i voditi računa o tome da se ne odnese previše organske materije kako bismo sačuvali prirodnu plodnu zemljišta.
2: Možda samo da podsjetite naše slušaoce od kada do kada je ovo savjetovanje agronoma na Zlatiboru.
5: Savetovanje agronoma na Zlatiboru počinje 29. ponedeljak je okupljanje, nakon toga radni dani su utorak, sreda i četvrtak kada ćemo imati predavanje koncipirana više prepodne, ali tokom popodneva biće aktivnosti okruglih stolova, tematskih praktično diskusija gde će biti prisnuti osim poljoprivrednih proizvođača, mladih poljoprivrednih proizvođača, dati akcenat na, na mladima. Tu su i prerađivačka industrija, jedno mesto okupljanje i u četvrtak sa svečanu večerom praktično završavamo naše aktivnosti. Nakon toga, nakon tog 2. februara, krećemo sa drugim aktivnostima, ali sam centralni događaj se dešava u hotelu Palisad na Zlatiboru i očekujemo naše proizvođače da se okupimo i da zajedno razmenimo svoje iskustva.
2: Boš su studiju radio Novog Sada, stručnjak Novosadskog instituta za hratarstvo i povrtarstvo, Ana Marjanović i Romela, veliko vam hvala za ovaj razgovor.
5: Hvala vam, Ana, pozaj.
1: Slušamo pesmu Jedno jutro čim je zora svanula.
14: Jedno jutro čim je zora svanula, svanula. A shišorom Zasvirala Tamburan, tamburan Tu se brati, Moj deram Ide kući Nakresam Tu se brati, Moj deram Ide kući Nakresam Našli majkom Da bi bilo najbolje, najbolje, najizmešej da i moj krevet na polje, na polje. Pa kad dođe, oj dera, neka me na kresan. Pa kad dođe, oj dera харек на креса я ною дром мени марика говори говори что сусине Pojde rand, kan je do na kresa.
1: I za kraj emisije je još jednom agroprognoza srđana Milakare iz Hidrometeološkog zavoda Srbije.
7: Za dane vikenda očekuje se suvo vreme sa sunčanim intervalima ovo zjutrnji prepotnevni mraz i manji poraz dnevne temperature. Početkom naredne sedmice doći će do slavljanja jutrnjeg mraza uz dnevne temperature od plus četiri do plus devste peni. U ponedeljak se očekuje proladno navlačenje sa kišom, a u brdsku planijskim predivima ujutro ponegde i u sa sustnežicom i snegom. utorak bi bil a od sredine sedmice očekuje se vetrovito vreme s umerenim i jakim jugo-zapadnim vetrovim i toplije povremeno sa kišom. Od petka, praktično krajem naredne sedmice, ponovo se očekuje osetak pa temperature, skretanje vetra na severo-zapadnim pravac i sneg mestimično.
1: Toliko poštovni slušaoci u ovom iznanju Poljoprijednog dobra radio magazina za poljoprijedu i selo javne medijske ustanove Vojvodine. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Vašoj pažnji preporučujem ekološki magazin pod staklenim zvonom koji je na programu nakon vestiju 9. Svako dobro!